1: Bienvenidos a un episodio más del la Podcast esta semana, invitados de lujo, con temas justamente, pues aquí es dentro del modelo financiero, modelo tecnológico, modelo de negocios, y, y, y ya no quiero hablar de la pandemia, pero eh, creo que es necesario sobre lo que sigue y está la vuelta al final de, de este túnel, ya hay una luz que estamos viendo de regresar a la famosa y ya trillada nueva normalidad, y de estas nuevas habilidades, de estas nuevas cosas que nos está dejando esa nueva normalidad, fue el uso justamente de las pasarelas de pago. Y es por eso que el día de hoy tengo a Ernesto Soriano y a Luis Barroso, eh, que por cierto ya tenía muchísimo tiempo de, de, de no platicar ni, ni, ni verlo, aunque sea ahorita de forma digital, que son expertos justamente en este tema de las pasarelas de pago, medios de pago digital y, 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 y me da mucho gusto en serio recibirlos. ¿Cómo están? Bien, Paco, muchas gracias.
2: Muy bien, muchas gracias, Paco. Muy bien, afortunadamente.
1: Eh, y me gustaría iniciar con justamente qué es una pasarela de pago, ¿no? ¿Para qué sirve Este, un poquito de, de la historia eh, de cómo comienzan o, o, o cómo nace esta necesidad de, de, de que exista este tipo de, de, de medio? ¿Cómo, o ¿Cómo puedes tú definirlo?
2: Si sí, 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 les parece bien, eh, empiezo ahí con una breve introducción. Al final del día... Este, afortunadamente pues he tenido la oportunidad de trabajar en una consultora en la cual asesoramos 72% por una coincidencia de mercado y de crecimiento orgánico, 72% de, de nuestra facturación pasa por los, por el mercado financiero Trabajamos con, te diría, con los, los bancos más grandes de México, el 1, 2, 3, 4, ¿no? Y muchos más, este, el 5 nos lo brincamos, no sabemos todavía por qué, pero bueno, los bancos más importantes y, y, y la verdad es que el tema de, de, de los pagos eh, ya existían, bueno, pues han existido las terminales punto de ventas, las famosas TPBs, ¿no? Eh, en donde pues tú tienes un, una recepción física, porque tú hacías un barrido de una tarjeta, y entonces de esto se iba a una cuenta concentradora, y después de ahí debitaban de tus cuentas, y ocurría todo esto, pero tú físicamente hacías esto, con todo el boom, bueno, boom, eh, con todo el tema del comercio electrónico pues esto, dicen que Al Gore es el papá del internet y del comercio electrónico desde entonces, pues ha venido evolucionando en cómo hacerle para que no tengas que arrastrar la tarjeta, ¿no? Entonces ahora de, de las TPBs, pues vienes a las TRX, a las transacciones. Y una pasarela de pago es conectar tu tienda, en este caso, en el mundo digital, ¿no? Eh, con, con, con donde va a caer el dinero. Es hacer, ese eslabón... Es ese momento de pasar tu tarjeta, pero en una computadora, en un medio digital. Ahí es donde surge, de hecho, hoy día de las grandes que asesoramos en, en estos temas, ya el tema de pasarela de pago como que no les encanta, ¿no? O sea, como que se quedan cortitos con esto. Como que te hacen la cara de, sí, bueno, no, no necesariamente una pasarela de pago. Y te empiezan a explicar, away, long tail te empiezan a, a contar muchas más cosas. Adelante, doctor, creo que te interrumpí porque ibas a comentar
3: algo también. No, 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 para nada. Mira, yo yo, yo a lo mejor con un, con un esquema mucho más este, orientado a lo que es la historia. Eh, yo para nada para nada tengo mi área de expertise en la parte financiera y recuerdo ahí cuando salíamos de la licenciatura, Ernesto, y a mí me tocó estudiar sistemas computacionales, cuando Paco todavía era un niño. Creo. Y, este, y, y hablando de ese boom, ese boom que mencionabas, cuando, cuando los .com, ¿no? Claro. Y, y recuerdo en aquel entonces, pues obviamente el, el boom era que mucha gente quería poner su tienda en línea, ¿no? Claro. Existía este rumor en aquel entonces. Voy a abrir comercio, una página. Sí, ¿no? Y el comercio convencional va a desaparecer, ¿no? Todo se va a ir a, a, a en línea, cosa que, que como, ¿Y,
1: ¿Y esto estamos que hablando como... que es 90,
3: ¿99? Eh... 97, Empezó en 97, 99 tiene su gran auge, exactamente. Y muchas empresas, pues... Pues apostándole, ¿no? A la, a, ahí ya tendrás todo, yo me imagino que manejas ese tema muy muy bien, todo el boom de las, la burbuja de las .com este, A mí me tocó trabajar con algunas de ellas donde, como comenta Ernesto ese, ese, ese cambio, ¿no? De Pues si en una tienda física yo llevaba mi tarjeta, en una tienda virtual, pues voy a introducir los datos de mi tarjeta y no voy a hablar ni siquiera de, de, este, de este riesgo, de, de este miedo que existía también ya en introducir los datos de mi tarjeta en una computadora. Pero, pero toda la, la infraestructura que se te solicitaba a ti como programador para poderte conectar a los sistemas bancarios, no pues tenía muchas veces un costo mucho, mucho más alto que toda la plataforma de la tienda solita. ¿no? Porque te pedían una infraestructura, unos servidores, una protección para ese servidor, un aislamiento, una conectividad privada de cierto tipo y de cierta calidad que normalmente en un principio no la manejabas para lo que era toda la tienda. Entonces eso fue un freno muy, muy fuerte, ¿no? Un freno muy, muy fuerte y una oportunidad de negocio muy, muy grande para empresas, muchas de ellas con las que hoy colabora Ernesto y que muchos de nosotros conocemos, que nos facilitan o vinieron después a facilitarnos la vida. Estoy hablando como, como alguien que abre una tienda, para poder aceptar, en un principio, pagos con tarjeta. Ya Ernesto nos platicará, o si no te platicamos, pues que estas, todavía yo les llamo pasarelas de pago, ¿no? Pues se abren a, a, a más, mientras, mientras más abanicos les des o, o formas de, de hacer tus pagos, pues, este, pues más posibilidades me das a mí como emprendedor que está abriendo su comercio y, 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 y disponibilidad a mis clientes de que puedan hacer pagos en diferentes formas. Pero sí, nada más redondear, hablando de la historia, en ese boom del, del punto com, un gran freno sin duda fue, fue precisamente ese, el, el, todos los requerimientos tecnológicos y toda la infraestructura que se necesitaba para poder hacer la conexión
1: con banco. No, y por ende también el, el tema de inversión, ¿no? Este, ver si te, realmente iba a ser rentable montar toda esta tecnología este, con un cambio también cultural, organizacional, eh, y si eras emprendedor, pues eh, arrancar desde cero y conociendo el tema, tal vez cuando todavía no era, o sea, no había tanta información de en qué consistía todo esto.
2: Correcto. Este, no, no se asusten con el comentario que voy a hacer. Ten, eh, nací en el año 75, mi primer empleo lo tuve en el año 87, un negocio familiar, y, y teníamos la super innovadora eh, capacidad de recibir pagos con tarjeta de crédito. Con una máquina que planchaba en una hoja de papel carbón. Claro. Si ponías es que meterle fuerza, crack, crack. Yo tenía 14 años, ¿no? Pues, había que ponerle empeño, y aparte era muy flaco, cosa que ya no lo soy. Crack, crack, y le daba. Y entonces, ya una vez que uno planchaba la tarjeta, escribía a mano, venía el proceso súper sofisticado de agarrar el teléfono, timbrar los números que venían atrás de la tarjeta, y decir, tengo en comercio tal, dábase tu número de comercio, este. Era un videocentro, videocentro 1001 Y entonces te este, contestaban de la tarjeta Y decía, está autorizado el cargo Me da el número de folio Y entonces apuntaba uno el folio Cortaba la copia Y se quedaba el original Y en compulsa se mandaba por la noche al banco Bueno, al otro día o Fuera al banco Y después acreditaba en una cuenta concentradora del videocentro ¿Vale? Este, eso mismo que estoy contando En estricta lógica es todavía lo que ocurre hoy día. Nada más que ya no es una persona, ya son transacciones, la de, este, transacciones por segundo, son millones de transacciones, hay que tener la seguridad de que realmente no es un fraude y estemos marcando otro lado. Lo mismo que acabo de contar, así tan este, burdo de cómo era en, en el año en los años ochentas pedir una autorización de bancos, mayormente son las cosas que te han, se han tenido que hacer. Evidentemente un servidor Citrix, ¿no, doctor?, este, que eran eh, encapsulados punta a punta eh, para poder tener transacciones seguras, el ancho de banda, que en aquel entonces era mayormente dial-up, ¿no? En los años 90 antes del 2, 2YK, todo era dial-up, entonces había que hacer una conexión y si Al te, daban, cable te levantaban, móvil. Cable móvil, te levantaban sí, el teléfono. 56K. 56K, ¿no? Y aparte, pues era el más vulnerable que que una vela de barco, ¿no? Este, o sea, era impresionante el, el, el tema. Y pues bueno, la misma lógica ha venido imperando. De hecho, eh, en el año 2000, precisamente... Eh, yo entré a trabajar, eh, te, te escuché acento del norte, Francisco este, <risa> el, <risa> eh,
1: eh, este Tendría que ser un poquito más veracruzano, pero quiere decir que otras ya ya me, ya me aclimaté a, 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 a otra vez a Nuevo León
2: <risa> Es que es, es y, y voy a hablar de un, de un icono de, de, de Nuevo León eh, Trabajé para Fensa y trabajé para Fensa Comercio Que en aquel entonces era el, el incipiente grupo de, los, de las tiendas Oxxo, ¿no? En aquel entonces teníamos 700 OXOs. Nuestro proyecto era llegar a 2.000 OXOs. Nos parecía cuesta arriba. Y, y en uno de los temas que FEMSA Comercio buscaba para diversificar las cosas, lanzamos un proyecto. Bueno, lanzamos, ojalá. Yo hoy entré ahí a trabajar en un proyecto. Bueno, me tocó en el lanzamiento del equipo. El, el director ahora ahí sigue todavía en FEMSA y es talentosísimo. Un ex consultor del Boston Consulting Group. Eh, lanzó y FEMSA. ¿No? Okay. Eh, y, ¿Y qué era lo que hacíamos en ese momento en el catálogo? Vender productos de The Sharper Image en México. Entonces, los vendí, tú pedías en un catálogo, en una página web, pedías The Sharper Image y compras tus binoculares o tu asador para la carne. Y entonces, este, tenías que hacer una transacción e ibas a pagar en el Oxxo. Y me acuerdo que cuando nos lo presentan, el, bueno, cuando presentamos, perdón, a todo el RAT, se llama eh, la Reunión anual Directiva de FEMSA de todo corporativo. Un director pregunta, ¿y qué? Pues, ¿lo tengo que imprimir el pago o qué? Y, y otro contesta, dice, no, si quieres te puedes poner a, a, a hacer tus códigos de barra ahí con tu lápiz fino para que te lo cobren, ¿no? Era la forma en la que tú le pagabas a la página es, comprabas en Charter, te salía tu cupón imprimías tu cupón, ibas a Oxxo con los mil pesos del asador, dabas los mil pesos y te daban otro código que tú tenías que meter en la página para que te pusieran que la transacción estaba aceptada y entonces te mandaban tu pedido. Vean, a, a la inmediatez de Amazon de hoy día, ¿no? O sea, y en aquel entonces éramos, en verdad, de lo más vanguardista traíamos el mejor modelo, luego ahí se nos, se nos cerraron por las torres gemelas y nos llegaron los aranceles y no tuvimos mercadería, entonces tuvimos que cancelar el proyecto, pero ese era nuestro modelo, imprimir una hoja ir a un oxxo, pagarlo en oxxo, porque entonces ahí compulsábamos nosotros y luego lo regresábamos cuando cuando se imaginarán la, la emoción que me da ver que ahora Amazon creo que ya hasta te hace precobros ¿no? Pff, hace maravillas en, bueno, en Amazon, casi todas las tiendas en línea, ¿no? Pero Amazon ha sido un puntero en estos temas tecnológicos de cómo se van logrando estos métodos de pago.
1: A, a mí me tocó, este eh, yo creo que, y si no me falla tal vez eh, el dato, eh, de las primeras empresas que montaron eh, el pago, tal vez no directamente sobre la plataforma, eh, fue Vio Aerobús, cuando sale Aerobús por ahí de 2005, si no me falla ahí la memoria, que fue una maravilla ¿no? De, de imprimir tal cual en tu impresora imprimías el boleto o no el boleto, sino que la ficha de pago, ir a estos eh, agentes que en este caso pues, de, era Oxo y, y pagar en el Oxo, O sea, eh, empezó a, a gestionarse también este tipo de, de forma de pago que, que empezaba a ser muy especial porque eh, eh, si bien sabemos que en México el, eh, toda esta cuestión de inclusión financiera, bancarización, no es tan elevado y, y, y puso justamente a jugar como estos agentes este, de, de, dando este servicio de, de claro. medio de pago, de cierta manera, pues ya digital. Claro.
2: En, en, en términos financieros, en, en el mundo, en el argot financiero, se les conoce como corresponsales.
1: Corresponsales, exactamente. Los
2: corresponsales, ¿no? Eh, ahora, por cierto, hay un proyecto de inclusión financiera de, de aumentar 500 mil puntos de venta más de los que ya existen actualmente y se va a poder pagar muchos servicios en muchos otros lugares que no voy a acometer este. Eh, temas de confidencialidad, ¿no? Pero se está cocinando muy alto y se quiere llegar a tener un boom de inclusión. Pero sobre todo, do, 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 dos, tres cosas que creo que han venido a acelerar este tema. Uno, el código, y el código abierto, ¿no? Ahí me estoy metiendo en el terreno del doctor. Pero eh, de, si seguíamos todavía con las inercias del, de, de las grandes corporaciones, desarrollando software y mandando releases cada seis, siete meses, versus la velocidad que ha tenido el código abierto para que puedas desarrollar y todas las comunidades de desarrolladores puedan avanzar muchísimo más rápido, pues ha logrado que la tecnología avance muchísimo más rápido. Segundo, y en el mundo, ¿eh? Estados Unidos y Europa nos han llevado una ventaja, mayormente Estados Unidos, en el tema del plastic money, ¿no? El, el, la, la, las cuentas que, que, que tienen crédito, que acreditan y que te te dan los beneficios para que puedas irlo, irlo moviendo, ¿no? Entonces, por un lado tenemos la tecnología, por el otro lado tenemos el dinero plástico, y el tercero es la, la, a, que el consumidor haya perdido el miedo a comprar en línea.
1: Al uso, exactamente.
2: Es que es impresionante. Esta pandemia volvió un tema de la pandemia, pues hizo que pues, no te quedara de otra, ¿no? Y entonces viene la resignación y de pronto tu, hay grandes ganadores que dijeron, oh, es muy buen servicio. Pero el mayor tema, el mayor tema que atrasó este, este asunto fue que la gente le tenía muchísimo miedo a dejar una tarjeta de crédito eh, abierta en, en, un, en, un, este, en un portal, cualquiera que este fuere, ¿no? Ahí la gente decía, no, yo prefiero ir a la tienda y pagarlo
1: que, que, que es algo muy cierto. Eh, y, y, y yo no me canso de decir que, que, que el COVID fue como cuando no sabes nadar, estás en una albercada y llega y te avienta alguien y pues vas aprendiendo ahí a nadar bajo la marcha para, para no ahogarte. Eso es lo que provocó justamente en la pandemia. Hay un meme muy, muy profesionista, por así decirlo, de quién fue el responsable de la transformación digital de, de, de tu empresa en la pandemia. Y aparece el, el CEO, el, sci, el CIO y el COVID, ¿no? Y la respuesta indicada es la C, el COVID. Eh, eh, y, y eso también empezó a modificar eh, pues ya el tema de hábitos y los nuevos modelos de negocios y, y, y aquí abro también la siguiente pregunta o sea, en temas de infraestructura versus también este hábito del uso, ¿hay, hay una diferencia? O sea, ¿en México tenemos ambas o, o está todavía disparejo el tema de infraestructura versus también esta costumbre de empezar a usar los medios de pago? Yo creo, yo creo
3: que la evolución natural hizo que se desarrollaran estas infraestructuras y como bien dices la pandemia vino a yo creo que a, ante ciertos usos lo que vino a hacer es acelerarlas ¿no qué quiero decir con esto en, en este en esta en esta en este relato que les hacía hace rato de, de, del trabajo no de toda esa infraestructura que requería el poder hacer que una pequeña tienda en línea recibiera pagos de tarjeta pues hubo alguien que se empezó a especializar en ese trabajo no hubo alguien que, que empezó a decir oye yo yo le pude hacer este, a cierto cliente su plataforma para recibir pagos en línea y se empezaron a volver muy, muy, pues muy codiciados. Se volvió a, a, empezó, empezó a ver, tecnológicamente hablando, un nicho donde es, la evolución natural de la que comento es estas personas empezaron a crear sus empresas. Pues en lugar de dedicarme empresa por empresa a, a, a trabajar en su plataforma, voy a crear yo una plataforma donde a través de mí vas a poder... Este, acceder a todas estas, estas, estas formas de pago empezando primero por la de tarjeta. En algún momento tu tienda se conectará conmigo, posteriormente se empezaron a liberar APIs, que es de alguna manera cuestión de liberar código, pero usabas, usabas mis servidores, y yo me enfocaba en una infraestructura. Le ahorraba yo costos a todas estas tiendas. Cuando tú bien sabes, cuando empiezas a disminuir costos, pues la demanda empieza a crecer y, y, y entonces el comercio en línea las, el número de tiendas y el número de posibilidades que existen en internet donde yo no tengo que desembolsar hoy en día todo esto que comenté anteriormente en inversión para poder aceptar pagos lo puedo hacer ahora gracias a estos terceros ellos son los que hacen esa inversión en la infraestructura en la seguridad en los protocolos en la conexión con el banco se llevan su comisión después de eso nos podrá nos podrá platicar Ernesto y ahí es donde empieza, empieza un crecimiento de estas, de estas empresas, de estos intermediarios. ¿no? Estos intermediarios empiezan a existir, empiezan a crecer conforme empiezan a crecer estas tiendas, estas tiendas en línea, el comercio electrónico, y empieza a crecer una demanda que prepandemia era significativa, pero todavía muy pequeña. ¿eh? Sí tenía unos crecimientos altos, pero unos crecimientos salvos de una base pequeña. Hoy, este, me parece, con, con riesgo con riesgo de equivocarme por estar hablando con dos expertos en el tema, me parece que, que, que las tiendas de autoservicio presentaron en el último año un incremento del 100%. O sea, se dobleteó. Si lo ves como, como un porcentaje del total, todavía siendo, sigue siendo pequeño. Pero dime, ¿en dónde encuentras un crecimiento del 100% en algo? no? Entonces, ¿existe la infraestructura ahí? Sí, sí existe y cada vez parece... Ernesto creo que trae unos muy buenos temas ahí, y cada vez parece que con más intención de que esa infraestructura y esas empresas crezcan, porque pues, como bien lo comentas, Paco, yo creo que, yo creo que la pandemia, yo como lo veo, es muchos temas, el, el, el home office, el, este, la compra, el comercio electrónico, cuestiones de este tipo que ya, que ya existían, ¿no? que ya, de las que ya oíamos, pues las vino a acelerar, ¿no? las vino a detonar en un 2x3, como tú dices, como al niño que aventaron a la alberca. Y sin prepararnos, y sin que la empresa hiciera un análisis de en cuánto nos iba a salir, mandar a nuestros empleados a casa, y sin, y sin, y sin que hiciéramos un análisis de cuánto nos iba a costar que nuestros clientes ahora incrementaran la demanda de productos, tuvimos que entrar o tuvieron que entrarle, ¿no? Y, y esa demanda, yo creo que... A él, post-pandemia, pues...
1: Ya quedó para quedarse, o sea, hoy, va obviamente, a, a, a montar. Mira,
3: tan, tan, tan es así, que es, y, y, y no sé si estoy metiendo en problemas de confidencialidad Ernesto, pero si, si no fuera así, no traería Ernesto muchos de los proyectos que ahora traen, traen, traen la mira. <risa> no, no, no es
2: confidencialidad, este, no, trataré de no meterme en aguas escabrosas, pero al final del día les decía...
0: Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: Para, para, para empresas de consumo, farmacéuticas, eh, eh, muchas este, compañías, pero el 72% desde, históricamente ha pasado por el sector financiero. Afores, seguros, pero mayormente bancos. Eh, eh, ahí va un sombre, sombrerazo. Ustedes disculparán, ¿por qué trabajamos tanto con bancos? Primero, porque son instituciones que son muy vanguardistas, están siempre venden dinero. Entonces, vender dinero, pues normalmente siempre se compra, pero hay que encontrar mejores vehículos para comprarlo, para venderlo de mejor manera, ¿no? Entonces, por eso siempre nos están, ahí, están retando a ver qué, qué, qué están haciendo con ellos. Acaban de, de anunciar, hace, y lo ponen en la prensa, por eso me atrevo a ponerlo. O sea, los voy, voy a citar una fuente este, externa, que es Expansión, el diario Expansión de, de España, eh, el, el, el diario Salmón del fin, mundo financiero, allá en España, en donde los dos bancos principales de ese país, que son Santander y BBVA, y esa es mi fuente, el, 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 eh, lo que están apostando en su plan anual, es el desarrollo de Latinoamérica. BBVA y Santander. Está puesto en la prensa, ¿eh? No estoy, no estoy rompiendo. Y tengo que insistir dos veces en hacer los comentarios <risa> ambos son mis clientes. Eh, y lo que dicen es vamos a crecer en los medios de pago. Okay. O sea, la, la nota es esa. Y es más, una se va con Hetnet y el otro se va con OpenPay, ¿no? Y lo dicen y lo ponen, es el encabezado. Si quieren, luego les consigo la referencia, ¿no? Del periódico. Y, y, y donde la apuesta es clave, lo que está gracioso es que una sí al 100% y la otra al 80% son emprendedores, nació, bueno, regionales latinoamericanos. No eran de banco, los bancos los adquirieron y hoy día les están poniendo toda la cargada porque es lo, el, el, el siguiente paso, la transaccionabilidad. O sea, lo que se están dando cuenta es que esto, en, en brevísimos momentos como está pasando en Estados Unidos, y otro, otro tema de la pandemia que vino a acelerar, ya no vas a pagar con plástico, vas a pagar con tu móvil, y vas a pagar en plataformas seguras. Eh, no, no, no sé si estén familiarizados con estos temas, eh, probablemente yo ya me estoy viendo dinosaurio, pero a mí me, me, me sorprende mucho que llegas a una tienda, ya te, te dan la cuenta, ni estás cerca de la persona, que te está cobrando, y entonces tú le dices que pagas con el celular, acercas el celular, te hace un reconocimiento facial, vuelves a acercar el celular, punto, pum,
1: te cae. Toda esta cuestión de, de, Contact de, del contactless, de, del Apple Pay, del Google Pay y todo esto, Apple Vaya, la, la verdad es que a, ahorita que llegó eh, Apple Pay a, a México ya apenas hace unos meses, es correcto. Yo, yo me sentí en volver al futuro, ¿no? Esa es la, la realidad. Es que es una, una locura sentarte en un restaurante con un
2: iPad enfrente, pedir tu menú, este, poner tu celular, vamos a acercarlo para que te diga, ah, sí, ya sigue pidiendo si tienes dinero, termina que nada más te aparezco me cero a ponerte tus cosas, se va, terminas tu cuenta, vuelves a poner tu celular, check tu email, va tu email y al ratito ya tienes tu ticket con tu comprobación de gastos.
1: E incluso con un, un tema de, que creo que también es eh, otro de los puntos por el cual la gente no confía en pagar de forma digital o sea la tarjeta es el robo de datos ¿no? que, que claro que, y ahorita lo estamos o sea se está evitando ya eh, mediante esta forma esta forma de pago eh, eh, y ahorita vino a mi mente Cody ¿no? este que, que siento yo ¿no? Y, y con algunos otros datos que han aparecido que todavía no termina por enganchar al público el uso de esta plataforma que es directamente desde desde, desde nuestro banco central pero o sea ¿Ustedes cuál creen que es este motivo? ¿Es, es porque es complicado? ¿Es porque este, falta un tema de comunicación? ¿Es por algún tema de cultura financiera con cultura digital en México, en particularmente hablando?
3: Yo creo que es un problema de comunicación. ¿no? Yo creo que es un problema de penetración, es un problema de familiarización con, ese, con la herramienta. Este, de alguna manera, hace rato me preguntabas si, y no lo contesté, ¿no? De, de, de cómo estamos en infraestructura. Yo te diría que vamos creciendo, pero la verdad es que en mucha de ellas estamos en pañales, ¿no? Este, otras, otras sociedades este, pues han, han adoptado muchas, muchas, de estas, muchas de estas tendencias de los pagos y, y lo, que, lo que ahorita a lo mejor a nosotros nos sorprende de, del teléfono. Ellos lo, lo, lo han trabajado por muchos tiempos, sus redes son más rápidas, sus servidores son más seguros. Entonces, ahí, ahí vamos, ahí vamos, vamos un poco atrás, pero este, sí existe, existe un y a lo mejor ahí me voy a meter en temas me voy, me voy a me voy a meter en temas que no debería pero pero sí existe siempre este este no sé yo no, yo no sé si decir la palabra cultural pero este este problema del fraude y, y, y esta y esta resistencia a meter mis datos y esta resistencia a, 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 a meter mi tarjeta las las lo que lo que he podido ver en cuanto a, a los servidores o mejor, mejor no a los servidores sino a los a los agentes que se encargan de brindar estos servicios de pago, su mayor problema hoy en día son los contracargos, ¿no? Entonces, este, aunque digamos que cada vez estamos más este, brindando mejores herramientas para que este factor de desconfianza desaparezca, la verdad es que pues sigue estando ahí. Sí, bueno, sigue estando el factor de, de fraude, ¿no? De, de que me roben mis datos, de que me roben mi tarjeta, de que hagan compras con... con, con, con a mi nombre, cuestiones de este tipo. Que creo que,
1: o sea, y, y perdón, Loc, y, y, y este miedo al fraude, este, por el uso de la tarjeta, o sea, pasa con el dinero en efectivo, o sea, hay, hay un riesgo latente del uso del efectivo de que se me pierde la cartera, voy caminando, me roban mi cartera, este, si eres comercio, el que te asalten en el comercio, o sea, es el mismo riesgo, incluso hasta mayor el riesgo de usar dinero en efectivo, porque aquí, pues eh, incluso pues, eh, las instituciones financieras se hacen responsables y te echan la mano este, con su eh, respectivo proceso, tal vez todavía un poquito burocrático, pero al final hay, hay una solución a, a ese problema. Sí, no, sin duda. Yo, y yo creo que pues, es parte de lo mismo, ¿no? O sea,
3: ¿cuántos de nosotros no vamos con, si vas a cargar una suma importante de dinero en efectivo, tomas tus precauciones, ¿no? Entonces ese mismo, es más o menos esa misma desconfianza. Ahora, cuando, cuando te hacen un, cuando te hacen un fraude con dinero en efectivo, pues de alguna manera te diste cuenta, viste cómo fuiste víctima, ¿no? Y cuando es, cuando es con la tarjeta, a veces no te das cuenta y es muchas veces con crédito, no, no es con el dinero que tenías, es una, es una deuda que se está generando. Entonces, yo no quiero decir que uno sea más importante que el otro, pero simplemente el hecho de que, de que puede ser un tercero que yo no sé ni siquiera dónde está y no puedo tomar precauciones, ¿no? Sino que esas precauciones mismas son no la uses pues puede ser una, una, una limitante, ¿no? Aunque, cierto, están, están las tarjetas estas digitales, se, se está tratando de incentivar, estoy seguro que, que yo sé que este, se, está, se están haciendo esfuerzos muy, muy fuertes con estos, tú, tú sabes, ustedes saben mucho más de estos Challenger Banks, este, la, la, el, el hecho de querer penetrar a través de la banca de una manera más importante a un mayor número de sociedades. Son pequeños pasos, pero eso, eso te da, nos da una idea del contraste, ¿no? Mientras aquí a lo mejor una problemática es que nuestra población se bancarice, pues estamos comparándonos con, con, con WeChat, ¿no? No sé cuántas transacciones, no sé cuánto se mueva por WeChat. Entonces, pues ahí ¿cómo estamos de infraestructura? Pues así como seguramente en los bancos y en, y en ciertos puntos y en ciertos, ciertos sectores tenemos una infraestructura de buena, ¿no? Por otro lado, pues tenemos que bancarizar a un porcentaje considerable de nuestra población y educarlos en esto. Tú hablabas ahorita de God y de la plataforma. Pues poco a poco hay que ir como, como todo, ¿no? Como, como en algún momento lo fue el internet, como en algún momento lo fue la tarjeta de crédito, como en algún momento lo fue la, trans, la transferencia bancaria, pues tiene que haber esta, esta evangelización, ¿no? Y, este, y, es, y, es, y esta penetración de, de la facilidad y de las ventajas que todos estos sistemas... Pueden tener para ciertas, para ciertas transacciones y hasta que, hasta que no lo vives y no lo entiendes, pues, pues va a ser difícil que lo adoptes. Yo creo que poco a poco, quiero pensar, ¿no? Que poco a poco se va, se va a estar dando, y, pero pues sí, sí es en algunos sectores de nuestra ciudad, pues va a, ser, va a ser una cuesta arriba. En otros sectores seguramente va a ser algo que va a pasar muy, muy rápido.
2: Es correcto, es correcto. Este, siguiendo con el tema de Cody. Me, 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 me gustaron dos puntos que tocó el doctor. Eh, Cody, sí es un tema que les ha faltado sociabilización y, y, y para que pueda tener muchísimo más avance. Me parece la solución es muy buena. Y el otro tema es amplísimo, que es el tema de cultura, ¿no? Cultura financiera. O sea, cultura es fuerte, financiera es muy fuerte, pero cuando se conjugan, pues en México es el chamuco. Eh, este, materializado, ¿no? O sea, al final del día, la, la palabra de, de que la gente percibe cuando dices crédito es muy agresiva, ¿no? O sea, tener crédito... Y, y, y las historias, los mitos, así como no apuestas porque te vas a volver taur, ¿no? Es igualito, no pidas crédito porque te vas a perder hasta la camisa, ¿no? Entonces, la gente lo tiene en el ADN, esto, lo, han, lo hemos venido escuchando, los embargos y las tasas cabalgantes y las inflaciones que se van al cielo y el Fobaprovo, o sea, todo lo que acabo de decir, pues es algo que, que lo traemos a flor de piel, ¿no? Este, de pronto tener una tarjeta que tenías una tasa del 17, se te va al 75 y luego al 300%, y no son historias de terror, eso en los años 90, en el 94 ocurrió, entonces de pronto dígale a una persona, saca una tarjeta de crédito para ir a comprar tus esenciales, es decir, pues adquirí esenciales ya ratito, no puedo pagar esta quincena, porque cualquier cosa, pues al rato debo el triple de los super que compré, Vean nada más el, 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 el miedo, o sea, eh, lo, lo que culturalmente conlleva sacar un, un tema. Hicimos un estudio para el Banco Capunta del Norte eh, para, para entender estos temas de, 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 de la inclusión financiera, la cultura financiera. Primer punto, la gente no le dice crédito al, al, al crédito, le dice préstamos. O sea, desde ahí parte. Desde ahí, si de pronto le empezamos a decir tarjeta de crédito o tu préstamo para comprar, creo que las cosas cambiarían muchísimo, ¿no? Porque la gente va a pedir un préstamo para una casa, ¿no? Va a pedir un crédito. Crédito es acreditarse y es un tema que suena legal. Entonces, sí, prefieren pedir al, al cuñado, al suegro, a lo que fuere para comprar su casa porque es cuesta arriba pedir un crédito. Una cosa que escuchamos en ruido red. Nosotros no hacemos encuestas sino escuchamos a la red. Queremos, queremos saber qué es lo que están diciendo. Descubrimos que personas que tienen 40 años o más, 84% de las personas que tienen 40 años o más, pidieron ayuda a una persona para abrir su cuenta de Facebook. Para abrir su cuenta de Facebook. Para poner fotos de su pachanga, de la comida que es de la carne asada del sábado, pidieron ayuda para abrirla. Mente sobrino, explícame cómo se hace esto, con el miedo. Ahora imagínense si van a contratar, o, o, o va a comprar en línea, va a contratar un crédito, van a sacar un crédito pyme, van a hacer una transacción en línea, lo que involucra su dinero. Y además, con el riesgo latente, culturalmente, de una escalada inflacionaria que al rato te vuelve impagable esa tarjeta. Entonces, cuando hablamos de cultura, pues hombre, tenemos que remar muy para atrás, como empezó esta plática, hablando de las tarjetas que se planchaban, ¿no? De todo lo que tenemos que quitarle de bagaje y otras sociedades que pues, han, se han mantenido con tasas de interés entre el 3 y el 6 al crédito al consumo, como puede ser Estados Unidos o Europa, en algunos lugares, inclusive del 2 por el 1 por el Japón traen hasta deflación. Eh, pues hombre, entrarle a este reto, pues es, es menor, ¿No? Eh, hay, hay otro, terminando con este tema de cultura, hay un tema de cultura en donde la gente te dice, no me lo des, guárdamelo. O sea, el, ay, oye, al sastre, este, ¿cuánto es? ¿100 pesos? Ah, te los dejo. No, 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 cuando se lo entregue, mejor guárdemelo usted, porque si no, me lo gasto. Me lo gasto. Entonces, imagínese si uno le dice, pues tienes 3 mil pesos más en esta tarjeta de crédito, ¿qué va a pasar?
1: Me lo gasto, lo consumo. Había, porque ya me lo gasté. Cultura. ¿Sí? Cultura, en Estados Unidos déle a alguien tres,
2: de 300 dólares y pues ellos traen la cultura, de, de, de ellos hacen sus deducciones. En fin, me estoy metiendo en temas culturales, pero me encantó el, el punto, doctor, porque creo que hay, un, hay una barrera ahí que vamos a llegar, y el, y el COVID nos aventó mucho a decir, pues tienes que hacerlo, ¿no? Pero traemos muchas barreritas, les diría, no ancestrales, pero de hace mucho tiempo.
1: Y, y, y para, ir, para ir concluyendo, eh y en cuanto a recomendaciones, desde el punto de vista como eh, emprendedor, como empresario, eh, ¿qué, qué, o sea, ¿qué debo hacer? ¿En qué me debo fijar? Si yo quisiera empezar con eh, eh, esto, estas pequeñas eh, probaditas de, de comercio electrónico y en, quiero empezar a utilizar justamente medios de pago digital, las pasarelas, eh, ¿qué ingredientes debería tener justamente o elementos debería tener estas pasarelas para ver si me conviene realmente eh, su uso?
3: Mira, yo creo, yo creo que, que, afortunadamente poco a poco se están, se están abriendo, se están abriendo las diferentes opciones de, para, para poder utilizar estas pasarelas. Yo, yo, mi, mi primer, mi primer consejo, como como en todo plan de negocios, no es haz tu tarea, no. Dependiendo, no, no va a ser lo mismo que vendas un producto perecedero, que vendas un producto que no lo es, que vendas un producto de cierto, de cierto precio, de cierto rango de precios a otro, a otro producto con un menor rango, que vendas en, 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 un cierto, en un cierto volumen a un menor volumen. Entonces, dependiendo de las características de las que tú consideras que va a ser tu transacción de acuerdo a ese análisis que yo pensaría que hiciste del mercado, va a haber una serie de, de ofertas, diferentes proveedores del servicio con diferentes comisiones, con diferentes prestaciones, con diferentes... Este, tiempos para en hacer el delivery para, exactamente no para y, y, y no solamente eso con, con ciertas condiciones para ciertos beneficios no entonces yo lo yo yo lo que lo yo sé que es, que es un poco como 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 el consejo que no te dice mucho no pero pero lo que mi consejo sería a partir de la serie de de, 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 de oferta de, de ofertantes que puedes tener leer las pequeñas letras, leer no solamente esas comisiones que te aparecen con las que hacen la venta inicial, sino a partir de esas comisiones cuáles son las condiciones y derechos a los que tienes, porque no necesariamente esa comisión o ese número mínimo de transacciones o esos, o esos tiempos de delivery se van a dar con el volumen que tú traes, ¿no? O se van a dar con los productos que tú manejas o con las cantidades, con el número de transacciones que consideras hacer. Entonces, mi, mi consejo para, para, para aquellos emprendedores que están considerando entrar en, en este mundo online, pues es hacer esa tarea, tus clientes, ¿no? ¿A qué nicho te estás, te estás, este, te, 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 estás te, te quieres, te quieres enfrentar? Hoy las pasarelas, bueno, ahorita nos enfocamos un poquito en lo que es el pago con tarjeta, pero, pero la verdad es que hoy las pasarelas ofrecen una variedad de pagos que no ni, ni siquiera tienen que ver con la tarjeta, ¿no? Y muchos de ellos para ciertos nichos, para ciertos productos, para ciertos segmentos, pues a veces más utilizados, ¿no? Entonces, pues quieres, yo recomiendo nuevamente hacer esa tarea para que esa pasarela, ese proveedor de servicios, pues sea el que yo necesito, el que, el que me va a brindar ese servicio, el que me va a brindar esa información, que me va, que, que me va, de, me va, me va a dar no. ese retro a partir de, de todas esas atracciones que van a ser útiles a mí para conocer a mi cliente. Entonces, a final de cuentas, yo me quedaría con eso, hacer la tarea respecto a la oferta que existe hoy en el mercado. ¿El resto? Sí,
2: este, coincido 100%, 100% este, en, en el planteamiento. Agregaría un tema de endorsement, ¿no? Este, de, de aval que tenga la compañía. Porque luego a veces, muchas veces suena muy brillante, muy buena la solución, pero pues la acaban de desarrollar, todavía tiene muchos problemas de vulnerabilidad, tiene caídas, tiene interrupciones. Y al final del día, si es tu primer acercamiento como emprendedor, como empresario a este mundo, eh, mejor ir, aunque cueste un poquito más, a la segura. Ya una vez que seas un experto, ya una vez que sepas exactamente los pros y los cons, ¿no? Ya que te hayas metido a nadar, siguiendo con tu metáfora, Francisco, no eh, ya que te hayas metido a nadar, entonces sí ya puedes cambiarte y explorar a lo mejor uno que no sea tan, este, tan, tan tan renombrado, ¿no? Pero en un principio, el tema de certeza, lo, 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 yo lo pondría muy bien. Si el es pagar por ver, viviese. ¿no? Por
1: así decirlo en términos de juego. Casi, juegos.
2: casi, ¿no? Y no y no este, pagar por salir, ¿no? O sea, porque al final del día, pues si te, te va mal el negocio y tienes caídas Si no te cae el dinero, pues puedes meterte en, un, en una espiral que no te conviene, ¿no? Claro, siempre observando tus márgenes, ¿no? Eh, es algo que siempre, que, 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 que cuando... Como consultor, casi no trabajamos con emprendedores ni con, con pymes, pero a veces me han invitado a consejos o a evaluar proyectos. Yo siempre lo que, le, le, la pregunta que siempre hago es, ¿y cómo haces dinero? O sea, ¿cómo vas a hacer dinero con este negocio? Porque está padrísima la idea, pero ¿cómo lo materializas? ¿Cómo monetarizas esto? Y ahora, de esa monetización, ¿cuánto es del todo el esfuerzo y de todo el dinero que entró, ¿No? Y de, de esto, si le vas a meter una etapa de pasarela, pues que te sigas haciendo dinero, no empiezas a trabajar para, para el intermediario, ¿no? O para una estructura, para la logística o para lo que fuere. Entonces, al, al final del día es, haz la tarea, este vete a la segura un poco al principio y el otro es, do the maths, ¿no? Que todavía termine siendo negocio, si no, este, vas a acabar corriendo del mercado.
1: De lujo. De lujo eh, eh, mega episodio. La verdad es que se combinaron varios temas que al menos a, a mí me encantan, que es la parte de tecnología y cuando le pones dinerito, pues eh, se pone más sabrosa la, la conversación. Este, si, si hay más dudas, eh, preguntas para la gente que nos está escuchando en las diferentes plataformas, dónde los pueden localizar.
3: Mira, y les dejo, les dejo mi, mi correo personal l de Luis l barroso m de moreno, arroba gmail.com, o en Twitter, l de Luis, barroso m, l barroso m, con todo gusto. Y
2: eh, en, en, en redes sociales soy arroba esoriano2, no, número 2, y mi correo electrónico es ernesto, arroba, soriano, y un medio, Ariza a, r, -I z, a, punto com. Ahí también podrán ver eh, soriano es la, la consultora
1: para la que trabajo. Perfectísimo. Pues, hacer muchísimas, muchísimas gracias por, por, por visitar Emprepedia. Este, eh, digo, es, es un tema enorme y, y otra vez, ¿no? Eh, eh, las nuevas habilidades, competencias, ¿no? eh, cosas que nos estamos acostumbrando a utilizar y, y esta es una de ellas que es muy importante para, para lo que se viene. Eh, no se olviden de seguir nuestras redes sociales, Emprepedia, y eh, visitar nuestro blog, eh, www. .emprepedia.com y recuerden que deben de visitar Emperpedia porque aquí todo lo explicamos con manzanitas. Nos vemos. Muchas gracias.
0: My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.